0: Papo Pop. Olá, ouvintes do Papo Pop, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Sistema Jornal do Comércio Interior. Toda semana a gente traz, né, para vocês alguma discussão do mundo da música, da cultura, da literatura, cultura pop em geral, gente. O Papo Pop é tudo. Meu nome é Antônio Neto, Estou aqui com o Elton Brightner. Olá pessoal, tudo bem? E estamos também com o Itamar e a Lívia, né? Hoje a gente vai falar sobre K-pop, K-drama, cultura coreana, cultura asiática. E a gente vai fazer essa mistura aí e, e espero que a gente faça um programa massa. Seja muito bem-vindo, Itamar.
1: Olá, gente. Oi, sou Itamar. E estou muito feliz de estar aqui para falar sobre K-pop, que é um assunto que eu gosto muito, muito, muito e tenho certeza que vai ser maravilhoso.
2: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lívia e estou muito feliz de também estar aqui Falando falar do que a gente gosta é sempre muito bom, né? Então espero que a gente tenha uma conversa muito produtiva.
0: Legal. Falar do que a gente gosta foi assim, o motivo pelo qual a gente criou esse podcast. É, eu acho muito curioso sobre o K-pop porque os artistas, os idols, né? Como chama, eles, eles meio que estudam muito pra isso, né? Eles passam dois anos dependendo da, da, dos patrocinadores, né? Da, da, da equipe que, que forma eles, pra eles aí chegarem ao estrelato. E des, atrás desses dois anos, tem muito ano, muitos anos de estudo musical, né? De, porque eles são preparados pra serem tudo, né? Atores, modelos, músicos. É, como é que vocês encaram, assim, essa, essa... Porque meio que vira a rotina do fã, né? De você acompanhar tudo isso.
1: Na verdade, é assim. Pegando o embalo nisso que tu falou, é... Cada, na verdade, cada empresa que cuida de um idol, ela funciona de uma forma. Então, alguma empresa pode levar 10 anos para treinar alguém. Caramba! Pra... É sim, porque assim, a, a, a indústria do K-pop, ela é uma fórmula. Ela é muito diferente da indústria do pop americano. Por exemplo, aonde eu posto um vídeo no, no YouTube, subo e de repente eu me torno uma estrela. Não, lá é diferente. Lá você estuda pra isso. Lá você se forma nisso, vamos dizer assim. E você investe nisso. Tem muitas, em muitos casos, tem muitas famílias que. Por exemplo, a gente tem o costume de juntar o dinheiro para bolsa da faculdade, lá se junta dinheiro para pagar empresas de K-pop para treinar o seu filho, porque isso lá Caramba. é o que vai dar certo, é o que vai trazer retorno a família, é um status ser idol em muitos casos. Então, as empresas funcionam com fórmula, você estuda dança, canto, você tem que saber falar nas entrevistas, você tem que saber atuar, você tem que ser um, um idol completo. Tem uma certa briga quando vai se comparar com o ídolo dos Estados Unidos Porque geralmente ele canta, mas ele não dança tão bem, mas ele não atua Não, o idol coreano ele é completo Então ele passa 10 anos até a empresa achar que deve colocar ele numa banda Para ir lançar, porque é assim, é como se ele tivesse que merecer aquele status Você treinou para estar tá ali, então agora é seu momento de brilhar e tal Então lá funciona realmente como uma fórmula É como realmente uma escola, é uma escola de idols
0: e isso que é muito louco, porque assim, a gente vê músicos que passam anos e anos uhum. treinando, tudo bem. Mas eles meio que têm uma faculdade, sim. vamos é assim, sim. né? Sim, sim. Uhum. Pra, só para é, ser, serem artistas, eu acho isso muito bacana. Uma coisa que eu achei muito curiosa e, e assim, muito bonita da parte do, dos artistas do K-pop, é que eles cantam em coreano. Assim, parece uma besteira <risos> você falar isso. Mas eu, 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 eu escuto muito heavy metal e eu posso dar exemplo para vocês de várias bandas que são brasileiras e cantam em inglês. Sim. Entende? Sim. Uhum. Então, eu, eu achei muito bacana o fato que eles cantam em coreano. E eles fazem sucesso no mundo todo. Se a gente pegar o BTS, né? O sucesso que o BTS tem hoje é absurdo, né? É uma banda mainstream. Do mais, do mais radical assim que pode ser. É, é correto falar que é banda? É um grupo, né? Não.
3: <risos> Vamos
1: começar. Vamos, Vamos começar. Aqui. Quando, eu falei, quando, eu, quando eu falei
0: banda, eu vi que ele olhou <risos> assim. É. Vamos começar.
1: Não é banda. É grupo. Isso. Certo? Grupo. Aí, grupo de meninos são boy groups. E grupo de meninas são girl groups.
2: Certo? Mas assim, até pra desmistificar um pouquinho, o que acontece é que o pessoal pensa que só tem grupo. Isso. Mas no K-pop também há bandas. Bandas com pessoas, com meninos ou meninos que tocam instrumentos. Mas não é a maioria. E também há o que a gente chama de solistas. Que são aqueles cantores solos que também estão inseridos dentro do K-pop. Mas como o Itamar frisou aí, a maioria realmente tá dividida entre girl group e boy group. Realmente é, é, é a maioria.
1: E assim também, só pra gente voltar no início, pra pegar uma base boa, é o K-pop, na verdade, ele é qualquer música que esteja popular na Coreia. Então, é, o K-pop não é só o pop como a gente conhece o gênero pop. Qualquer coisa que esteja popular nas rádios coreanas, ela é K-pop. Ela é uma coisa popular que tá tocando na rádio coreana. Então, dentro do K-pop tem vários gêneros. Tem o K-rock, tem o k indie tem esse
2: Uh, o K é exatamente, é... exatamente para designar que é a parte da Coreia, exatamente. Que, uhum. eu, que, é, que é exatamente o que especifica. Então, o que muita gente acha é que, pelo fato do nome ser K-pop... Então, ah, é natural que você pense que é música só pop. Mas eu conheço diversos artistas, grupos mesmo até o próprio BTS que tem muito, muita influência, por exemplo, do hip-hop, do rap. Então, tem, tem rock, tem... Tem até reggae. A gente já viu grupo de K-pop assim, muito famoso trabalhando com, com batidas de reggae. Então acontece bastante.
1: E o, e o doido é assim pensar que o, que o K-pop está dentro do K-pop. Ele, ele é um gênero dentro de um, de um guarda-chuva de, de, outro de outros gêneros. E como o Lívia disse, é, é uma indústria que ela não se prende a um rótulo. Por exemplo, é muito comum, muitíssimo comum, que uma banda venha totalmente com, com um estilo mais pesado, mais hip-hop, mais com um batidão, e no próximo álbum ela venha cantando mais, mais plena, mais fofinha, e isso tá tranquilo, porque lá se trabalha conceito, se trabalha estilo, tipo, um artista não tá preso a ser aquele, aquele rótulo pra sempre, ele pode mudar, ele pode ser, ele, ele, lá não tem esse problema. Isso, isso, é é uma, legal. isso é uma das grandes características do K-pop, é, é o conceito, eles pegam um conceito e trabalham aquele conceito naquele álbum, é o tanto que, voltando a falar de BTS, que é o melhor exemplo, BTS já foi tudo. BTS já foi escolar, BTS já foi hip hop, BTS já foi romântico, BTS. Agora eles são um pouco essa. essa. esse grupo de ouro do mundo, né? Esses meninos. Mas eles já foram tudo e tá tudo
3: bem. E lá é muito comum, muito comum. Bacana, eu, eu desconheci essa complexidade toda, <risos> dessa questão de tanto tempo pra estar tá produzindo, da questão de conceito, e a gente sabe que o pop, de forma geral, é muito julgado porque as pessoas alegam que é justamente isso que você falou, fórmula, e a fórmula que sempre vai dar certo, então assim, julgo como uma música um pouco inferior, e eu vejo muito mais isso no K-pop, eu vejo um preconceito maior com esse pessoal, uhum, tá entendeu? Assim. De que forma vocês encaram esse tipo de crítica Que, que sempre chega? Porque assim, vocês têm mais propriedade para falar Eu desconheci essa complexidade, eu achei isso bem bacana
2: Então, na verdade, eu acho que É uma das coisas que me fez Chegar no K-pop de forma tardia Eu acho Eu conheci K-pop há muito tempo, falando eu, Lívia, particularmente Mas eu tive um certo receio De entrar exatamente pela opinião popular Porque a gente que gosta desse estilo de música Primeiramente Que a gente é taxado de menina adolescente quando eu falo menina adolescente é bem na menina Do, do gênero feminino mesmo Porque acham que só meninas de 12, 13 anos que gostam E aí também só gostam de grupos que são meninos Tem muito aquela ideia ainda Que eu acho que é uma ideia que perpassa a música inteira Que é a fã que foi a menina que é fã do Backstreet Boys, que foi a menina que é fã do... Sabe? Do One Direction. Do Exatamente. Então, acho que a sociedade tem essa, essa ideia desde cedo. E aí eu tive muito, assim, muito receio de entrar. E uma vez que eu entrei, eu senti na pele isso, que é realmente até de pessoas próximas dizer, nossa, mas tu escuta K-pop, sério? Tipo... Não tá um pouquinho velha pra isso, não Isso, é, esse, Você não tá um pouquinho velha Pra isso, não, eu acho que é muito
0: a gente mais. tem idade, é, né, gente
2: É uma das coisas que a gente mais escuta assim, Que realmente é uma coisa Que, que eu e também a gente gosta muito de frisar É que eu tenho 20 anos Eu tenho uma profissão Eu trabalho, eu estudo Tô na faculdade E eu sou louca por K-pop, então eu não preciso Necessariamente ter 11 anos E também tá tudo bem se você tiver 11 anos sabe? Mas assim esse preconceito é algo que a gente, eu digo, particularmente o nosso grupo, somos formados de quatro, quatro pessoas que a gente produz um conteúdo aí sobre K-pop, a gente tenta passar por ele todos os dias, porque somos, somos todos adultos que pagamos nossas contas, que temos profissões, que temos faculdade e que gostamos de K-pop. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de trabalhar esse assunto com alguém ou de bater um pouquinho de frente, sabe? E, e falar um pouquinho sobre isso, a gente sempre tenta desconstruir. Mas é diário, assim, é todo dia. Sempre vai ter... Sempre vai ter a pessoa que questiona, mas a gente tá sempre falando sobre isso.
0: Vocês são fãs de cultura pop, de um, de um grupo, de um artista, como qualquer outra pessoa, Exatamente, né?
1: Exatamente, é. é. Do meu ponto de vista também, completando o que Lívia disse, eu encaro muito também como um pouco de falta de conhecimento. Porque quando você vai mais a fundo no K-pop, você leva o choque, que, que você descobre que o K-pop, na verdade, ele é um case de ele é um case de marketing da Coreia do Sul. Total. Então, quando você se depara com isso, você leva um choque, porque você está consumindo uma coisa que foi planejada pelo governo para ser daquele jeito e ser uhum. exportada daquele jeito. Então o que o, na minha opinião acho que a Lívia também concorda o que mais difere do, do K-pop de outras de, de, de outras febres que a gente passou como Rebelde de com Music.
3: Volta RBD por favor Volta. Volta RBD por favor
1: eu gosto Deixando claro Volta. que a gente a gente é de uma geração que pegou tudo isso a gente sim, ama sim, por sim. sinal assim eu, eu, eu sou de uma época de ouro do pop de Britney Christina tava na cena assim eu tava lá e mas assim É... Quando você se depara com isso, você leva um choque, porque você percebe que aquilo está sendo pensado e exportado para ser consumido, não é só aleatoriamente. Por exemplo, algumas pessoas não sabem que dentro do, do governo coreano tem um departamento só para cuidar de K-pop, dentro do turismo.
0: Alô Brasil.
1: Alô, Brasil! Alô, Brasil! Por favor! E, e, o, e o nosso funk tem todo o poder para isso, mas isso aí é outro assunto. É... <risos> então, é... É um pouco de falta de conhecimento das pessoas acharem que só meninas de 11 anos estão ouvindo BTS sim, gritando sim. e tal. Assim, gente, sendo bem sincero, BTS é a ponta, é a ponta do iceberg. Um iceberg. Eu, eu ia até é. perguntar é. isso.
0: É, procurando assim, é, a gente entra num, num tema um pouco polêmico, porque eu tava investigando o K-pop pra conversar com vocês e eu vi que tem uma certa polêmica em torno de como os idols eles são tratados dentro das agências, né? Ah, sim, é. Porque precisa fazer sucesso. Isso. Então alguns são até abusados, né? Isso. Qual é, como fica a relação de vocês que são fãs com, com isso?
2: Então, assim, eu acho que é uma polêmica que, acho que todo fã de K-pop sente. Que é aquele amor pelo, pelo gênero, pela cultura, mas com o um pé atrás de... A gente também tem que saber a hora de criticar. E essa hora ela chega muitas vezes, então... O que acontece é que a Coreia, assim como alguns outros países asiáticos, ela tem... Uma, uma sociedade baseada no você tem que dar certo você tem que ser bem sucedido você tem que ser perfeito e assim a diferença do idol da formação de um idol para um artista pop americano é que a gente tem por exemplo um artista como Justin Bieber que um dia ele está em alto outro dia ele está em baixa mas ele tem aí um milhão de polêmicas mas ele continua vendendo seus álbuns tendo seus fãs e é, e é tranquilo assim e no K-pop a gente trabalha com a construção de imagem que ela é diferente então a construção de idol exatamente por isso que eles tinham esse nome de idol e não simplesmente cantores, essa des designação é exatamente porque eles são o modelo da sociedade coreana o que significa dizer que eles têm que ter padrão estético coreano eles não podem namorar, eles não podem de forma nenhuma se desviar do modelo ideal coreano
3: complicando hein? Isso, Existe é... alguma banda que tá quebrando esses modelos aí o, o, o banda, perdão, grupo <risos> Calma, calma é, 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 é devagar É devagar é...
1: Eu creio que sim e não. Porque, eu, assim, eu procurei
0: e tive dificuldade de encontrar, tipo, uma coisa que é muito comum no, no, no meu gênero, heavy metal. Brigou, saiu da, do, da banda e montou uma própria. Exatamente. Tipo, eu, eu, eu não vi isso no K-pop. Quer dizer, deve ter, né? Que... Deve ter,
1: assim, há casos. Como o Lívia tava dizendo, é, a gente também tem que pensar uma coisa. A gente tá. A gente tá. A gente tá... Usando, não, a gente tá ouvindo, a gente tá, a gente tá usufruindo da cultura de outro país. Então, lógico que a gente fica, a gente vê as polêmicas e tal, mas a gente tem que pensar também que eles são, eles pensam desse jeito, eles, eles já nascem pensando, é, eles são muito ligados com honra, com tem que dar certo, tem que, tem que ser o melhor de tudo. Isso vai de, isso não é só no, no lance da música, é desde a escola. Ah, dentro de ah, casa é você de tem cara. que ser o melhor, isso é uma coisa da cultura, né? Como um todo deles. Então, assim, por exemplo, você tem que ser perfeito. Tipo, ah, só que se você parar pra pensar, tem polêmicas em qualquer gênero, em qualquer sim, sim, de fato. se você pegar o pop americano, ele é construído de polêmicas. E, e só que na Coreia é o seguinte: é muito mais duro. Você fez uma coisinha que manchou a sua imagem, você não volta nunca mais pro topo. Porque a indústria não permite mais, é, a, a, a não ser tem uma forma aí de você se redimir, que seria, talvez para os meninos, seria ir para o exército. Lá eles encaram isso como uma, como uma lavagem de honra, vamos dizer assim. Você, vai pro, você tem que ir para o exército, no caso dos meninos, tem que ir pro o exército. E talvez, é muito comum quando um idol se envolve em alguma polêmica, ele some por dois anos, vai para o exército... E pra mídia, ele voltou com, a, com, com mais honra voltou Então vo, você percebe que são é, Alguns valores que, que aqui não tem Por exemplo, se Justin Bieber for pro exército Ele ainda volta o mesmo polêmico isso, isso não muda não. nada, entendeu?
0: Isso inclusive aconteceu com Elvis Presley Ele foi pro exército <risos> <risos> né?
3: E você falando de padrão aí Porque o Antônio falou de heavy metal Eu também gosto muito de heavy metal E a gente vê, né Antônio, que é um padrão de música europeu então a gente tem quase Totalmente. uma hegemonia branca, uhum. né? então assim é muito difícil você ver um integrante negro, por exemplo. acho que o sepultura atualmente é o que tem um, unicamente, é o que tem um integrante, né, que é o vocalista. e é, temos uma dificuldade também de ter homossexuais assumidos em heavy metal, né? temos o cantor do Judas Priest, mas que, que por, muitos anos, por ele, muitos anos ele ele negava a, a condição sexual dele e a gente vê, tem essa dificuldade, então a gente vê que, enfim, música se iguala com todas essas, essas dificuldades, né? Independente de ser K-pop ou pois padrão, é, ele tem em todo lugar. É curioso
0: falando assim de arte, porque aí a gente já vai lembrando de diversas outras polêmicas, como, por exemplo, é, teve agora há pouco na, na França, né, do diretor de, do, do Polanski. que Sim. Né, então a gente vai vendo que não é exclusivo da, da, do K-pop, mas... Né? Tudo no é, mundo é assim, todo mundo toda, tem polêmica. Assim. É, a indústria que é pro, problemática.
2: E assim, só pra não ficar muito vaga a questão da tua pergunta sobre artistas que, de K-pop que saem desse padrão. Como, como, como o Itamar tava falando, quando ele falou que, ai ah, não, ai, ah, é porque sim, de certa forma a gente teve algum, alguns, alguns grupos aí, por exemplo, o 21, que ele foi muito famoso e estourou muito com a música, até aqui no Brasil, nos Estados sim, Unidos, estourou sim. muito com a música I'm the Best. Tinha no dia 10 e tudo mais. E elas saíam um pouco do padrão porque elas eram o considerado feio na Coreia. Então, elas eram um grupo feminino que não prezava mais pelo estilo, pelo swag pela força e não tanto pela beleza. A gente tem hoje, atualmente, um grupo que é, por exemplo, o Mamamoo que elas são muito mais focadas no vocal e tem alguns integrantes que pra Coreia não são consideradas integrantes bonitas, mas é um grupo que faz extremo sucesso. Então, a gente tem uma coisa ou outra que sai um pouco da curva mas assim, é coisa que só praticamente só quem é fã nota que é fora da curva. Talvez se eu mostrasse a vocês esses dois grupos, vocês diriam gente, mas... Só pra mim, assim. ainda são padrão. É, pra mim, ainda são padrão mas coreano. É... Mas pra, pra eles já é um choque, sabe? O fato de ter uma integrante com um quadril mais largo. talvez É literalmente isso que eu tô dizendo. Se eu mostrasse a vocês, vocês não notariam. A gente que, que tá no K-pop há um tempo, que já tem esse olhar pro padrão coreano, nota. Então, assim, há grupos, mas. São raros, assim, são coisas pontuais, assim, quando ele sai da curva, é assim, sai da curva no questão de faz uma música com uma sonoridade diferente, ou, ou talvez um integrante ou outra tenha um estilo diferente. É o é um máximo, assim, que a gente consegue ver, eles sabe? São, eles são
0: compositores também, eles compõem as músicas, isso varia muito, né, claro. Varia
1: muito, mas é muito comum não é, não é incomum, como algumas pessoas pensam Então, é mais uma vez voltando para aquela história do preconceito Ou seja, já que é pop, ninguém compõe É tudo feito... É, é tudo feito pronto, não Por exemplo, no, no BTS tem compositores uma, Todos os álbuns do BTS São compostos, a grande maioria Pelos membros do BTS Então você vê, ou seja, eles meio que ele, Eles têm esse sucesso pela, Pelas próprias mãos né? uhum. Aí muitos grupos são assim completando o, o, o que Lívia disse a gente tem que entender também o seguinte a, a, a Coreia, o K-pop ela é uma indústria que ela enxerga muito o mundo então se agora a gente está falando de é, mulher no poder de, de todas essas questões do mundo então eles vão a eles vão tratar isso.
2: De alguma forma, tentar incluir, assim, mesmo que, que da forma deles, mas assim, a gente tá com essas pautas mais feministas, e de ame seu corpo, então, volta e meia numa música, você já começa a escutar, uhum. tipo, letras do tipo, eu me amo, eu sou assim, eu me aceito, é o jeito deles de, ir se modernizando, digamos assim, é o jeito coreano de, de ir mudando um pouquinho.
0: É, mas a cultura, ela sempre serviu pra isso, né, a gente vê, aí, que antigamente, era um pouco raro, a gente ter, é, mulheres que fugissem do padrão do cinema e, sim, Ou, ou sim. algo assim E hoje a gente já tem heroínas que Não fogem tanto assim do padrão É só pra mostrar o quão mas é O quão sim, da mas sim, indústria tudo ver, é Mas, mas, é, mas, é, mas assim, a gente já pode ter uma Capitã Marvel Uma Mulher Maravilha mas é, né
1: isso, Pra você ter uma ideia é, tem, uma, tem uma grande diferença aqui Como o Lívia falou, se a gente fosse mostrar a vocês Vocês não perceberiam, mas lá tem grupos Que são para serem famosos na Coreia Você percebe que eles foram moldados Para agradar coreanos E você percebe que tem grupos Que são feitos para exportação Por exemplo, Blackpink é um grupo totalmente Para gente pro, 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 pro Ocidente, para Estados Unidos O som é diferente, as meninas são diferentes Elas são mais estilosas são... Não que não seja na Coreia, Mas pelo elas contrário têm um mais,
2: assim... Elas têm um estilo assim O que a gente chama mais de girl crush Que é tipo Isso. assim, na Coreia bomba muito fofo Sabe? Então, assim, algo que eles... Batem muito nessa tecla Então quando você vê um grupo que ele é todo baseado Em ser o contrário disso Provavelmente é um grupo que tá focando ali Uma turnê nos Estados Unidos Ele tá focando ali uma turnê no Reino Unido Então alguns artistas, por exemplo Como o Comitama tá dizendo Que trabalham às vezes um som um pouquinho menos consumido Na Coreia ou talvez um visual mais diferente você já nota assim que a proposta da gravadora é outra Então é comum que alguma gravadora Por exemplo, eu tenha a mesma gravadora E aí dentro da gravadora, vamos dizer que eu tenho dois grupos Aí Eu faço um nos modos um pouco mais coreano E eu faço outro nos modos um pouco mais americanizado E aí eu faço turnê na Coreia Com esse grupo mais coreano E eu exporto, digamos assim, esse grupo mais americanizado Então é uma tendência aí que a gente tá vendo
3: Gente, bem marketing mesmo tô É um case Incrível
2: Assim, eu falo como da área de publicidade Eu sou, tô terminando publicidade agora e, assim, tô fazendo um artigo, inclusive, sobre isso. Sobre Nossa. a construção da imagem desses idols e como marcas da Coreia utilizam dessa imagem. Então, assim, tem muito pano pra manga, assim. É só, realmente, o BTS tá tocando na rádio, é só a pontinha do iceberg de todo um plano coreano que vem desde os anos 90. Então, assim, só pra você achar todos os dados agora, que eu tô fazendo umas pesquisas ultimamente, mas de 2010 pra 2017, a Coreia do Sul passou de trigésima para sexto maior mercado de música, ultrapassando o Brasil Isso, é em 10 anos, de trigésimo para sexto. Então é uma diferença é muito grande. É Só o BTS ele movimenta 13 bilhões de dólares direto e indiretamente para a Coreia do Sul. Só o BTS. Então assim, a gente tem outros mil grupos.
3: Foram eles que fizeram um show recentemente no Allianz Parque, em São Paulo. Isso. Minha... Você tava lá. Assim. E ele vai mais móvel e eu fiquei impressionado. Gente, lotou o estádio. É uma é é uma é
1: uma experiência, assim, que ela é surreal. É surreal, porque você tá no olho no olho do furacão de uma febre. Que, no, no meu caso, eu conheço... Eu consumo K-pop, assim, desde 2005. Mas eu nunca pensei... Eu sempre desejei, mas eu nunca pensei que fosse sair da bolha, fosse estourar, fosse chegar desse jeito. Mas eu já imaginava que ia ser grande um dia suficiente. E, cara, o show foi... Surreal, surreal porque eles, é, 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 o, é o que a gente tava dizendo, eles têm uma coisa de, de, de honra de marketing, de perfeição do, de uma coisa pequena a uma coisa gigante, então o show ele é perfeito ele começa na hora certa, ele não atrasa ele é, Meu tudo, Deus. é você quer uma... roubar <risos> Pois é. É, é é uma é uma entrega muito perfeita então assim tudo é perfeito tudo, tudo é feito pro fã tudo é grande tudo é muito gigantesco tudo então assim eles entregam muito o que o fã quer de uma forma muito muito bem feita muito organizada muito então assim quando a gente fala que é um que é uma indústria, que é um, que ela é pensada para isso, ela é pensada mesmo para isso. Porque, por exemplo, como a Lívia disse que tá fazendo um artigo e tal, a gente tem K-pop realmente na nossa vida. Por exemplo, o, o meu, para me formar em design, o meu trabalho de conclusão foi K-pop. Eu 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 falei sobre design de embalagem dos álbuns que é um assunto à parte porque ela não é uma embalagem de, de plástico, de acrílico. Ela é toda diferente. Ela é toda pensada para chamar a atenção. São caixas enormes que vêm com uns livreto dentro.
0: E hoje em dia tem que ser assim, porque é. com os diversos streams aí você, Exatamente. por exemplo, aqui tem a gente tá.
3: luxo, né? Hoje em dia, a é. física. Que eu a falo. gente
0: tá no Spotify. Você pode acabar de escutar o pop pop, já ouviu uma música do BTS e tal. Antigamente você não podia fazer isso, né? Assim facilmente.
1: Por sinal, as pessoas compram os álbuns de K-pop para colecionar ninguém põe um CD eu te, eu mesmo tenho CDs que, que que nunca viram a cor de um som é Vai. só você compra eu pela tenho. coleção <risos> então assim realmente é um é um case que eu creio que se ele se um dia ele começar a ser pensado em outros países gente a gente está exportando cultura então isso sendo bem pensado e sendo dar muito certo e, e a Coreia está provando que eles estão ganhando um mundo, veja os Estados Unidos tá rendido com BTS, com outros grupos, com Blackpink, eles lotam estádios lá e tal, porque também o, o pop americano deu uma caída, então todo mundo foi em cima do, do, do que tava do K-pop, que tem coreografia, porque tinha... Então, tipo, é uma coisa que é de, de você encher os olhos, não é só música, não é só pop, não é só... Veja, é,
0: não, é só não é só música também porque o... o o K-pop, ele levantou a cultura asiática como uh -huh. um todo, porque a gente tem aí grandes exemplos, inclusive o, o diretor do Parasita, né, o Bon Jo Ho, que ele já era diretor na Coreia, já era super conhecido, ele foi chamado para dirigir é, Oksha, que é um filme da Netflix, é, por causa, porque a Netflix viu essa tendência de mercado, Isso. e ajudou a construir a carreira de um homem que hoje é super aclamado Isso. no mundo inteiro, Exatamente. Sabe? É, se a gente aqui tivesse essa visão, porque a gente tem um, um bom cinema, a gente tem uma música excelente, a gente tem aí, é, de cabeça, assim, eu posso dizer, três estilos que poderiam ser exportados, que são exportados, que é o forró, a bossa nova e o funk. Isso. A bossa nova foi alçada ao estado de culto supremo, né? o forró é extremamente popular e o funk, que é... É, estigmatizado tem isso. preconceito Então, a gente não consegue exportar nossas próprias coisas, né?
1: São gêneros, são gêneros que são exportados por conta própria, né? Eles, Exato. eles, eles não têm o apoio do governo, não tem aquele plano que nem a Coreia que se dedica, a dizer, ó, oh, isso aqui vai X dinheiro para tal, é, para tal departamento para investir no K-pop, que lá funciona, de, de, funciona dessa Vise forma. Isso, o
3: Mangbeat nos anos 90, né, que é aqui e fez muito sucesso na Europa, por exemplo.
2: E assim, para vocês terem ideia do quão forte o governo coreano é, além de, claro, é, a cultura foi o que tirou a Coreia da crise, né, nos anos 90, então nos anos 90 o governo coreano abriu esse departamento de cultura voltado a não só a K-pop, mas também K-dramas, filmes, enfim, então a Coreia banca muita coisa assim. E hoje, atualmente, em São Paulo, a gente tem um Centro Coreano, que ele é bancado 100% pelo governo coreano. Então, o, go o governo coreano banca um centro pra você ir e fazer aula de K-pop, aula de coreano, ensaiar, se unir com os amigos. Eles fazem eventos, eles trazem artistas de K-pop de lá. Então, eles têm aqui um uma pessoa responsável pelo centro, que tem uma ligação direta com a Coreia. E assim... Por que eles fazem isso? Porque eles veem o Brasil como um mercado de entrada pro K-pop. Então, eles bancam todo um centro com aulas, com professores, com tudo isso... Aprende isso
3: Brasil! Única Aprende exclus Brasil!
2: exclusivamente pra que esse embaixador brasileiro aqui, é, coreano aqui no Brasil, dê dados pro governo coreano. Então... Quando tem, algo, por exemplo, o show do BTS, esse embaixador ele foi pro show e aí ele trouxe dados pro governo coreano. Então, o governo isso. coreano tem dados de não como... Dá nó.
0: Então, não dá Então,
2: go o governo coreano, ele tem dados de como foi o show do BTS aqui, o que o pessoal achou, o que o pessoal não achou, quantas pessoas tiveram, como foi o clima. Então, eles têm, por exemplo, dados, provavelmente, devem ter de, tipo, visitação, a questão do Bom Retiro, que é o bairro coreano, em São Paulo. O próprio número de alunos e o interesse que as pessoas estão tendo pela língua coreana. Então, assim, é um centro bancário pelo governo coreano aqui, única exclusivamente, para dizer, ó, a nossa cultura está aqui, então vocês, vocês que gostam, a gente está incentivando, venham mesmo. E aí esses relatórios são enviados isso. e o governo coreano fica ciente assim, disso tudo. E isso com
1: certeza é, é passado para os grandes CEOs de empresa, para dizer, ó, leva teu grupo para o Brasil que lá consome, porque nossa. algumas pessoas não têm ideia, mas é, principalmente São Paulo, que é, o, que é o foco, né, mas Recife é muito consumidor de K-pop. Gente, Recife consome K-pop muito forte, muito forte. Aqui, na, na cidade, tá começando um pouco, mas é, é grande também aqui a cena. Mas é, Recife, João Pessoa é muito forte. Então, você veja, a gente tá tão distante. Fortaleza. Fortaleza. A gente tá muito distante disso. Mas é, é, uma, é uma galera jovem que tá formando grupo covers. Veja, há quanto tempo não se fala de grupo covers. Tempo de Brexit Boys, RBD, de, de gente, Britney. De... Aí. E, e a, e a é. galera... E, 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 e a galera viaja pra fora pra ir pra concurso Pra ganhar prêmio então vê, vê, É uma coisa que, como a gente tava dizendo Você só não consome a música Porque quando você começa a ouvir K-pop Você quer aprender a língua, você quer comer a comida Você quer usar a, a, a maquiagem Você quer assistir a, a série que é o, é que uma é o imersão,
0: Dorama É uma imersão Porque o
1: Idol tá em todo canto ele, ele vende a comida, ele vende a maquiagem Ele tá com o rosto dele na, na novela Que é o, o Dorama ele tá... Então quando você escuta a música Você não consome o K-pop, eu diria que você consome a Coreia do Sul. Na verdade, você... Quer consumir, você quer ir lá, é, é o tanto que agora tem muita gente fazendo viagem para a Coreia do Sul, intercâmbio. A Coreia do Sul
0: passou o Japão, minha gente, eu fiquei surpreso, uh -huh. em, em, em turismo, e gente, o Japão, que é, que é o, o grande celeiro tecnológico do mundo, né? Sim, a Coreia do Sul passou. os
3: animes, né, que também
1: popularizaram Exato. bastante o país. Por sinal, estamos conversando, está, está passando o BTS na TV para provar. <risos> 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 Acabou de passar, hein?
0: Justamente. E é, é, é curioso você falar de como o mercado brasileiro abraçou o K-pop, porque essa, a gente tem essa fama lá fora. Tudo que... É, é, tu, é, aquela frase antiga de tudo que se planta ali dá, uhum. continua sendo marca. A Marvel e a DC, por exemplo, eles chegam a, a cogitar estrear primeiros filmes aqui no Brasil, porque o mercado aqui é gigantesco. A gente tem... É, serviços de streaming como a Netflix, adotando o Brasil, fazendo produções uhum. brasileiras, porque o nosso mercado é gigantesco e a gente consome, né? A gente consome as coisas. Por
1: sinal, então, muitos filmes, por sinal, muitos filmes, é... só tem sequências, porque deram muito certo aqui, por exemplo, exato. é... Se eu não me engano, Jogos Vorazes, o primeiro, Maze Warner, só tiveram sequências, porque no Brasil o público foi muito maior do que o americano, então as sequências foram meio que Pra gente, vamos dizer assim... Como o Lívia estava dizendo... Lá nos anos 90 do começo... Na verdade... A Coreia começou a, a exportar a cultura... Primeiro pelos Doramas. Não foi, foi um Dorama que ficou extremamente mundialmente, não, mas ficou muito famoso ali na, na Ásia e foi daí que eles começaram a, a exportar a cultura através do, do, do Dorama. Acho que o Lívia vai saber falar bem melhor. É,
0: o, o Dorama, eu, eu achei, eu tava até conversando com a Ana Maria Miranda do podcast Abre Parênteses. Ela tava me falando, comentando comigo, que é, é onde você nota. O quão diferente da nossa cultura é a deles, né? Isso. O respeito que eles têm, que vai falar com o pai, então se, é. se ajoelha, Isso. né? Tem todo aquele contexto. Eu, eu, eu achei muito interessante. A, o cinema, como geral no geral, já é uma forma de você estudar outras culturas, né?
2: Uhum. Então, assim, é como como Ita falou, na verdade, muita gente não sabe, mais a onda coreana, né, que é a Hallyu, que é essa onda de, de a Coreia exportar cultura, ela começou exatamente com isso. Então, a Coreia teve um drama, que é o que a gente chama, que seria uma junção, digamos assim, de uma série com uma novela, são geralmente, passam na televisão, abertam na televisão a cabo e geralmente são fechadas em uma temporada só. Então, são 16 episódios de uma hora ou 20 episódios de uma hora, então é como se fosse uma novela no sentido que a massa consome mas uma série no sentido de que não tem aquela extensão inteira e aqueles núcleos inteiros que uma novela tem, uhum. e o que aconteceu a Coreia fez um seu drama, drama ou dorama, dorama geralmente quem chama são os japoneses, que eles não têm a fonética pra pronunciar a palavra em coreano mas aí, K-drama, né, no caso então, quem começou exatamente a onda coreana começou com K-drama que foi feito na, na Coreia, e aí ele bombou na China e aí ele bombou, bombou, e aí reprisaram na China. E aí o, o governo coreano fez, opa, o que é que tá acontecendo? Tem alguma coisa A aí, gente né? fez aí uma série sobre, com personagens coreanos, atores coreanos falados em coreano. E a China abraçou tanto, o que é que tá acontecendo? E aí foi bombou na China e a partir disso Eles começaram a investir no audiovisual Em geral, filmes, outros K-dramas e aí que iniciou O K-pop, mas aí realmente o ponto de partida É bem curioso, mas o ponto de partida realmente Foram os K-dramas, foram os K-dramas Que abriram a portinha ali pra Outras coisas virem, virem após
0: E eu acho muito legal como eles fazem isso Que é, tudo que é deles eles, eles fazem questão de dizer Que é deles, eles colocam o um cara na frente Porque aqui geralmente se você faz a separação entre cinema e cinema nacional, as pessoas não gostam. Tá entendendo? Uhum. E eles fazem questão de dizer, não, isso aqui é nosso mesmo. Isso aqui é coreano.
2: Isso, acho é, isso exatamente. Legal. Então, realmente, vão ser séries. E o que eu acho mais interessante é que, assim, são séries que realmente... Não seguem modos americanos. Elas não querem ser americanizadas. A proposta não é essa. Que nunca
0: sejam, pelo amor é, de Pois é, a Deus. proposta
2: é exatamente isso. A proposta é que elas tenham aquele estilo de... Por exemplo, você não, é de, raramente você vai ver um dorama com segunda temporada. Que é o que a gente mais tem uhum. em séries americanas. Então a gente... Eu, por exemplo, eu comecei a me interessar exatamente pelos dramas. Porque eu não tinha muita paciência pra assistir séries americanas. E eu começava a assistir a série aí... 10. Doze temporadas, e aí quando eu fui pro que mundo. Já tá do... ficando
0: ruim é... há um milhão de anos. Exatamente. Não é super
2: Mas aí, queira ou não, é um, é um formato que a gente no Ocidente engole. Vamos, vamos dizer que engole. Então, então, assim, a gente tem séries aí que por nada se mandam três temporadas, sabe? Então lá não existe isso. A série pode ter sido o maior sucesso. A gente tem séries aí com altíssimos níveis de audiência com, assim, milhões de espectadores. E não tem segunda temporada, porque a série foi feita pra fechar em uma. Então ela pode ser o maior estouro. Ela não vai se render a, tipo, fazer um padrão americano. Ah, vamos fazer três, quatro, cinco temporadas. Não. É aquilo e é aquilo. É... Até porque a demanda é outra. Então, assim, o que eu acho interessante é isso. É que eles têm um jeito muito próprio de contar a história. Então a narrativa deles é totalmente diferente. Que é o que encanta mais, realmente. Que é você ter essa imersão. Que é como você tinha falado no início, quando a gente iniciou a falar sobre drama, que é... Quer conhecer sobre a diferença da cultura coreana, assistir um drama. Porque Sim. no K-pop você ainda vê muita coisa americanizada, já tá mesclando bastante. Não que seja ruim, mas assim, já tá mesclando bastante. para atingir até novos públicos, né? E no, no drama ainda não. A gente tem realmente o jeito de contar a história. Se é um romance, a trajetória do romance é totalmente diferente. Se é, um, se é uma ação, se é um drama escolar, se é um histórico. É totalmente diferente o jeito que eles vão abordar e o um jeito que os Estados Unidos abordaria.
0: E é legal dizer isso, né? Que são vários gêneros. São Porque vários é gêneros. Fala drama, a isso. gente achar não é só série de romance. Não, e tal. é
2: a gente tem bastante. Então assim, no geral sempre tem um toque de drama, mas a gente tem melodramas, temos romances, tem que junta suspense, tem policial, tem assim, tem. Tem médico, tipo assim, uns, algo que puxa para um lado de Grey's Anatomy, versão Coreia. Quando eu digo versão, Legal. não que seja igual, mas eu digo assim, que trabalha com temática assim. Tem temática de júri, tem temática de investigação. Então, um pouco de tudo? É, né? tem um pouquinho de tudo, assim, sempre com, com os moldes bem específicos deles, mas que varia também de gênero.
0: Bacana. é Para finalizar, né, Elton, eu queria que vocês indicassem aí para o nosso público. Claro. É, doramas e grupos de K-pop porque né, ele, ele chega a qualquer responsabilidade agora. <risos> vamos, vamos fingir que as pessoas não prestaram atenção em nada do que a uhum. gente falou aqui. E aí vocês, vocês, para salvar o programa, tem que indicar aí um dorama e um grupo de K-pop. Qual vocês indicariam?
2: Nossa, nossa, vamos lá. Pensando aí no que não queria, assim, eu vou indicar um grupo particularmente que eu gosto dele porque ele é muito versátil. E porque ele brinca muito com as regras do próprio K-Pop. E assim, musicalmente falando, ele trabalha com pessoas dos Estados Unidos a Japão a Coreia, que é o Red Velvet. Então elas têm um conceito versátil que é exatamente o Red, é a parte mais fofa e mais açucarada delas. E o Velvet é a parte mais chique, mais clássica. Então elas juntam tudo e é um grupo super versátil. Você vai ver delas num clipe com frutas... E elas num clipe assassinando, assim. É, <risos> é, então, assim, é bem, é, bem, é bem diverso mesmo. Então, a minha indicação de grupo seria Red Velvet, porque elas têm Legal. realmente essa mistura. E de dorama, eu vou indicar que tem na Netflix, porque aí a Netflix agora tá arrasando, cheio de doramas no catálogo, então não tem mais desculpa pra não assistir. Então, eu vou indicar um que é, chama Hello My Twenties, ou Age of Youth. Ele tem esses dois nomes aí. E aí são basicamente um grupo de garotas que vivem numa república. E eu tô indicando ele exatamente porque ele não foca só em romance. Então, ele tem amizade, é, vida adulta, maturidade, descobrimento. São todas assim. Como se fosse uma república de garotas. E elas lidam com os problemas que, que vêm a partir daí. Então, fica a minha indicação. Red Velvet e Hello My Twenties.
0: Bacana. É, eu só queria dizer uma coisa. Eu sempre assisti muito série britânica. e Então, pra vocês que curtem muito Dorama, eu vou dizer que aproveitem antes de começarem as versões americanas.
1: Eu tava esperando uma deixa pra, pra falar isso, que tem muita produção dos Estados Unidos que a gente não sabe que são versões da Coreia. E a gente não sabe porque, infelizmente, a gente tem essa cortina que não deixa a gente ter acesso muito às outras culturas, tanto coreana como da Espanha e tal. Mas tem muitos filmes e, e muitas coisas que a gente consome dos Estados Unidos que são versões diretas da Coreia. E a gente não sabe porque a gente não tem acesso. Mas agora a gente tem... E sempre é, tem esses espaços De ter um, uns booms né, no, no, no mundo Que dá essas aberturas da gente Por exemplo, agora todo mundo tá indo é, Ver qual é a da Coreia por causa do filme Por causa do Parasita, com certeza sim, sim. Como todo mundo foi ouvir K-Pop por causa de Psy Na época do, do, do Gangnam Style todo mundo, E agora todo mundo tá indo por causa de BTS Sempre tem esses, essas bolhas que se estouram E tal Pra indicar...
0: <risos> 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 ele
1: Deixa eu enrolar. Ele eu, eu, eu enrolei pra pensar. Não, eu vou, eu vou indicar uma coisa assim, sem, sem erro. Pra quem quer conhecer o K-pop... E conhecer a história do K-pop... Na, na, como realmente, assim, indústria... Como realmente, assim... Eu acho que conhecer o Girl Generation... É fundamental. Porque elas têm mais de 12 anos de carreira. Elas, elas, não, elas não existem mais assim como um grupo, né? Algumas saíram para ter carreira solo... Mas era, elas foram, elas são as rainhas do K-pop. Não sou eu que estou dizendo, é, é os números.
0: Elas... Mas se fosse só você, tudo bem. <risos> elas,
1: elas realmente são as rainhas do K-pop. Elas deram início a muitas coisas que as outras empresas começaram a adotar nos seus grupos femininos. Então, assim, elas foram as primeiras de muitas coisas. Então, assim, para entender a história do K-pop realmente como história e de uma banda que realmente tem muita qualidade tem, eu acho que o The Generation pra, pra, pra quem já conhece pra quem ainda quer conhecer porque assim a gente sabe a gente entende que BTS e e e, e as meninas do, do, do Blackpink elas eles eles foram pensados pra atingir um público de agora de 2020 um público jovem de 13 de 14 apesar que eu amo Blackpink amo BTS mas o The Generation elas são mais clássicas ela uhum. já tem uns 10 anos de história elas elas é, subiram junto com a indústria. Elas passaram por todas as fases do K-pop. A gente não tocou no assunto mais o K-pop é dividido por fases. Tem a, a primeira geração, a segunda geração. Então as meninas do Girls Generation elas são um dos maiores, Ela elas foram o, o grande nome que estourou para fora. Até antes mesmo de Deep Side de todo mundo já conhecia o Girls Generation. Então gente escutem Girls Generation, vejam os, os MVs e lá tem muita história tanto das meninas como um grupo como do K-pop como indústria mesmo.
0: Bacana. Então é isso, Elton. É isso. Gostei, viu?
3: Muito é <risos> é massa. Achei a gente bem é mais. interessante.
0: Gente, eu, eu comecei a, a, a estudar o K-pop pra conversar com vocês e, e eu mergulhei assim na, na cultura. É muito interessante mesmo. É, e muito obrigado né pela, pela entrevista.
2: A gente que agradece. É um, é um espaço que assim, eu acho que Caruaru, a nossa região precisa bastante desse espaço, a gente vê que capitais já tem esse, esse poder maior, assim como o Ita falou, Recife, Fortaleza tudo mais, mas assim, que esse espaço também venha para as cidades do interior, né? A gente tem aí Caruaru, Exato. Bezerros, essas cidades do interior todas que tem, uma, tem um certo cenário acontecendo, mas é que, às vezes precisa de um, de um apoio maior, então assim, esse espaço ter sido aberto para a gente falar um pouquinho sobre isso, é, foi maravilhoso, assim
0: é isso gente, a gente vai encerrando por aqui é, eu queria dizer a vocês que a gente está disponível no Spotify no Apple Podcasts, no diz e também no é, portal do Sistema Jornal do Comércio enedasinterior.com.br é é, se você quer mandar alguma sugestão, algum comentário você pode falar no podcast.tvjc.com.br até a próxima pessoal
3: falou gente, até a próxima
1: tchau <risos>